Lecture du livre Patriarche et Prophète d'Hélène White Chapitre 5 Cain et Abel Les fils d'Adam, Cain et Abel, étaient très différents de caractère. Abel avait des dispositions à la piété. Il s'était rendu compte que les voies de Dieu envers l'homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde, et il acceptait avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Cain, en revanche, nourrissait toutes sortes de pensées amères. Il murmurait de ce que Dieu, en raison du péché d'Adam, avait prononcé une malédiction sur la terre et sur le genre humain. Il s'abandonnait aux pensées mêmes qui avaient amené la perte de Satan, à l'ambition et aux doutes à l'égard de la justice et de l'autorité divine. Comme Adam et Ève, ces deux frères durent prouver leur fidélité à l'égard de la parole de Dieu. Ils connaissaient les conditions du salut et comprenaient le système divinement inspiré des sacrifices. Ils savaient qu'en se conformant à ce rite, ils exprimaient leur foi en un sauveur à venir, reconnaissaient qu'il n'y a de pardon qu'en lui seul, et manifestaient leur soumission à la volonté divine. Enfin, ils n'ignoraient pas qu'en signe d'action de grâce, ils devaient présenter à Dieu les premiers fruits de la terre. Les deux frères préparèrent deux hôtels semblables et y apportèrent leurs offrandes. Celle d'Abel, conformément à l'ordre divin, consistait en un agneau de son troupeau, et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande. Le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice. Cain, en dépit des instructions reçues, nettes et précises, déposa sur son autel non pas un agneau, mais des produits de son verger. Aucun signe du ciel ne vint témoigner que son offrande était agréée. Abel le supplia de s'approcher de Dieu de la façon requise, mais il ne se montra que plus obstiné à en faire à sa guise. Étant l'aîné, il jugeait qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de son frère et méprisa ses conseils. Cain s'était approché de Dieu le murmure sur les lèvres et l'incrédulité au cœur à l'égard de l'expiation promise et de la nécessité des sacrifices. Son offrande n'impliquait aucun aveu de ses fautes. Ainsi que beaucoup de nos contemporains, c'était pour lui un acte de faiblesse que de suivre scrupuleusement les directions divines et d'attendre son salut uniquement d'un sauveur à venir. Déterminé à conserver son indépendance, fort de ses mérites, au lieu de s'approcher de Dieu avec un agneau dont le sang se fut mêlé à son offrande, il avait apporté du fruit de son travail. Par ce geste, il pensait offrir à Dieu un hommage qui lui assura son approbation. Il avait obéi, il est vrai, en érigeant son hôtel. Il avait encore obéi en apportant une offrande. Mais cette obéissance était incomplète. Il y manquait l'élément essentiel, l'aveu du besoin d'un rédempteur. Du point de vue de leur instruction religieuse, les deux frères étaient égaux. Pêcheurs tous les deux, ils reconnaissaient également leur devoir d'adorer Dieu et de le révérer. Jusqu'à un certain point, vu superficiellement, leur religion était la même. Passé cette limite, la différence était énorme. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pécheur, il voyait se dresser entre l'Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s'inclinait devant la loi de Dieu, violée par lui, 
et contemplait dans le sang de cette même victime un sauveur qui devait mourir à sa place. C'est ainsi qu'il avait tout à la fois et l'assurance que son offrande était agréée et le témoignage de sa justification. Cain n'était nullement victime d'une décision arbitraire. Autant qu'Abel, il avait eu l'occasion d'apprendre et d'accepter la vérité. C'est une erreur de croire que l'un des deux frères avait été élu pour le salut et l'autre pour la perdition. Abel choisit la foi et l'obéissance, Cain opta pour le doute et l'insoumission. Là était toute la différence. Cain et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché, les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Ces derniers veulent ignorer que seuls les mérites de Jésus-Christ peuvent nous procurer le pardon de nos péchés. Ceux qui, ne sentant aucun besoin de l'agneau de Dieu, comptent pouvoir s'intégrer dans la faveur du Tout-Puissant par leurs bonnes œuvres, commettent la même erreur que Cain. Aussi longtemps qu'ils n'acceptent pas le sang purificateur, ils restent sous la condamnation. Les adorateurs qui se rangent du côté de Cain constituent la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire son salut par ses propres moyens. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration, qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. On en voit le résultat dans l'histoire de Cain. Non, elle n'est pas capable de se régénérer elle-même. Sa tendance naturelle n'est pas de monter vers le bien, mais de descendre vers le mal. Jésus est notre unique espérance. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, car il n'y a de salut en aucun autre. La vraie foi, celle qui s'appuie entièrement sur le Sauveur, se traduit par la soumission à toutes les exigences divines. Depuis Adam jusqu'à nos jours, une grande controverse se poursuit sur la question de l'obéissance à la loi de Dieu. Dans tous les siècles, on a vu des hommes se réclamer de la faveur divine tout en se permettant de fermer les yeux sur l'un ou l'autre de ses préceptes. C'est par les œuvres, déclare l'Écriture, que la foi est rendue parfaite. Sans les œuvres, sans l'obéissance, la foi est morte. Celui qui prétend connaître Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Quand Cain vit que son offrande était rejetée, il se courroussa contre Dieu et contre Abel. Contre Dieu parce qu'il n'acceptait pas ce qu'il avait substitué à l'offrande réglementaire et contre Abel parce qu'il préférait obéir à Dieu plutôt que de le suivre dans sa désobéissance. Dieu n'abandonna pas cependant Cain à lui-même et condescendit à raisonner avec cet homme qui se montrait si peu raisonnable. L'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» La voix céleste continua, « Si tu avais fait ton offrande avec piété, n'aurait-elle pas été agréée Si tu l'as faite sans piété, c'est que le péché est déjà à la porte de ton cœur qu'il tend à dominer. Mais toi, sache t'en rendre vainqueur. » L'alternative est devant Cain, ou bien il acceptera les mérites du Sauveur promis et obéira à Dieu pour jouir de sa faveur, ou bien il persistera dans son incrédulité et dans sa désobéissance, et dans ce cas, 
Dieu l'abandonnera sans qu'il ait aucun motif de se plaindre. Au lieu de reconnaître sa culpabilité, le fils aîné d'Adam continue à se plaindre de l'injustice de Dieu et à jalouser haineusement son frère. Querelleur, il provoque une discussion avec ce dernier au sujet des voies de Dieu à leur égard. Modestement mais fermement, le frère cadet prend le parti de la justice et de la bonté du Créateur et s'efforce de convaincre Cain que c'est lui qui a tort. Il lui rappelle avec quelle compassion Dieu a épargné la vie de leurs parents alors qu'il aurait pu les frapper à mort sur le champ. En outre, dans son amour, Dieu livrera son fils innocent au châtiment qu'ils ont eux-mêmes mérité. Ces paroles ne font qu'exaspérer Cain, en qui le bon sens et la conscience crient qu'Abel a raison. Mais il est furieux de voir celui qui a l'habitude de l'écouter, oser le contredire et lui refuser toute sympathie. Une rage aveugle s'empare de lui et il frappe mortellement son frère. Ce n'était pas pour quelque faute commise par Abel que Cain le haïssait et qu'il le tua, mais parce que ses œuvres étaient mauvaises et parce que celles de son frère étaient justes. C'est ainsi que, dans tous les siècles, les méchants ont haï ceux qui étaient meilleurs qu'eux. La vie d'obéissance et de fidélité respectueuse d'Abel était pour le meurtrier un reproche perpétuel. Quiconque fait le mal est la lumière et ne va pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La mort d'Abel est le premier exemple de l'inimitié qui, selon la déclaration divine, devait régner entre le serpent et la postérité de la femme, c'est-à-dire entre Satan et ses sujets d'un côté et Jésus-Christ et ses disciples de l'autre. Par le péché, Satan a su imposer son ascendant à la race humaine, mais ce jour, Jésus-Christ nous offre le moyen de le briser. Lorsque, par la foi en l'agneau de Dieu, une âme renonce au péché, la fureur de Satan s'allume aussitôt. La vie sainte d'Abel réfutait la prétention de l'adversaire selon laquelle il est impossible à l'homme d'observer la loi de Dieu. Quand Cain, animé par l'esprit du malin, vit qu'il ne pouvait dominer Abel, il s'emporta à tel point qu'il lui donna la mort. Partout où des hommes oseront revendiquer la loi de Dieu, on verra le même esprit s'élever contre eux. C'est là l'esprit qui, dans tous les siècles, a dressé les potences et allumé les bûchers où ont péri les disciples de Jésus-Christ. Ces cruautés émanent toujours de Satan et de ses suppôts. Mais la rage du malin est celle d'un adversaire désarmé. Chaque martyr de Jésus est un vainqueur. Ils l'ont vaincu, le serpent ancien appelé le diable et Satan, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie, ils n'ont pas reculé devant la mort. Le meurtrier fut bientôt appelé à répondre de son crime. L'Éternel dit à Cain, « Où est Abel, ton frère ?» Cain répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Cain est déjà descendu si bas dans le péché qu'il a perdu la notion de la grandeur et de l'omniscience de Dieu. Pour cacher son crime, il recourt au mensonge. Dieu lui répond, « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Il donne à Cain l'occasion de confesser son péché, car il a eu le temps de réfléchir. Il connaît l'énormité de son crime et du mensonge dont il a essayé de le couvrir. Mais il reste frondeur et la sentence ne tarde plus. La voix qui lui a fait entendre des appels si doux 
lui jette maintenant ce terrible verdict. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus de ses fruits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Bien que le meurtrier ait mérité la peine capitale, un créateur miséricordieux lui conserve la vie et lui donne le temps de se convertir. Mais Cain ne vivra que pour s'endurcir, pour fomenter la révolte contre l'autorité divine et pour devenir le chef d'une race de pécheurs effrontés et intraitables. Poussé par Satan, cet apostat deviendra un meneur dont l'influence et l'exemple contribueront à démoraliser la société et à propager à tel point la corruption et la violence que la destruction du monde deviendra nécessaire. En épargnant la vie du premier meurtrier, Dieu voulait donner à tout l'univers une leçon sur le conflit séculaire entre le bien et le mal. La sombre histoire de Caïn et de ses descendants devait être un exemple de ce qui serait arrivé si Dieu avait permis aux pécheurs de poursuivre éternellement leur révolte contre lui. La miséricorde de Dieu n'eut pour effet que d'aggraver l'arrogance des impies. Quinze siècles après la sentence prononcée sur Caïn, l'univers put constater dans le spectacle d'un monde plongé dans la souillure et le crime les fruits de l'influence et de l'exemple du premier meurtrier. Il devint manifeste que la sentence de mort prononcée sur les hommes était à la fois juste et miséricordieuse. On vit que plus ceux-ci vivent longtemps dans le mal, plus ils deviennent insolents. On comprit que le verdict coupe en cours à une carrière d'iniquité débordante et débarrassant le monde d'être endurci par le péché était non pas un malheur, mais un bienfait. Dévoré par un zèle frénétique, Satan travaille sans relâche et sous mille déguisements à calomnier le caractère et le gouvernement de Dieu. Grâce à de vastes plans, à une organisation savante et à une énergie farouche, il s'efforce de retenir les habitants du monde dans les filets de l'imposture. De son côté, grâce à une stratégie d'une ampleur incomparable, l'être infiniment sage qui voit la fin dès le commencement prépare non seulement l'écrasement de la révolte, mais le dévoilement de son caractère devant l'univers. Les fidèles habitants des autres mondes surveillaient avec une profonde attention ce qui se passait sur le nôtre. Le tableau de l'humanité leur révélait quels auraient été dans le ciel les résultats de l'administration de Lucifer qui rejetait l'autorité de Dieu et faisait fi de sa loi. Cette race de malfaiteurs éhontés leur fournissait un échantillon authentique de ce que deviennent bientôt les sujets du grand révolté. Toutes les pensées de leur cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. Chez ces hommes, chaque impulsion du cœur ou de l'imagination était opposée au principe divin de pureté, de paix et d'amour. Telle était l'effroyable moisson de la politique de Satan qui consiste à affranchir les créatures de Dieu des barrières de sa loi. Grâce aux faits mis à jour par les péripéties de ce formidable conflit, Dieu justifie les principes et les règles de son gouvernement diffamé par Satan et ses partisans. Un jour, trop tard pour les rebelles, sa justice sera proclamée par les méchants comme par les bons. Au fur et à mesure que se développe le front gigantesque de son ordre de bataille et que l'heure du dénouement s'approche, Dieu recueille au long des siècles la sympathie et l'approbation de tous les mondes. 
cette sympathie et cette approbation ne lui feront pas défaut lors de l'extirpation définitive de la grande rébellion. Il sautera alors aux yeux de tous que les contempteurs des divins préceptes se sont rangés du côté de Satan et ont fait la guerre à Jésus-Christ. Aussi, quand le prince de ce monde sera jugé et que ses partisans partageront son châtiment, tout l'univers, en qualité de témoin à charge, fera retentir cette clameur, « Ô roi des saints, tes voix sont justes et véritables !»